0: Herzlich willkommen zum Podcast Eis drauf. Ja, ich möchte heute mit einer ganz tollen Nachricht beginnen. Der Podcast, das Thema ALS, hat Widerhall gefunden. Das hat, äh, ist medial aufgegriffen worden, und zwar in einem großen Artikel in den Salzburger Nachrichten, einer großen österreichischen Tageszeitung. Und ich freue mich riesig darüber und werde den Artikel in der Folgenbeschreibung verlinken. Ja, heute kommt eine Folge, die mir, also ich merke, mir fällt das Ganze zunehmend schwer, weil jetzt auch in der Erzählung meiner Geschichte, der Geschichte meiner Mutter, die schwierigste Zeit anbricht. Und zwar die Zeit, die man so schön Endphase oder Terminalphase nennt, medizinisch, wo der Mensch sich dem, der kranke Mensch sich dem Sterben nähert. Und das Ganze war in unserem Fall auch noch verbunden mit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Also meine Mutter wurde im November 2019 mit ALS diagnostiziert und wie wir wissen, im März 2020 brach die ganze Pandemiewelle bei uns los und das Ganze hat auch ähm, die Krankheitsgeschichte meiner Mutter verfolgt. Ich erinnere mich da an eine Situation, wir waren da oder ich war da mit ihr im Krankenhaus, in einem Bezirkskrankenhaus, weil meine Mutter so einen sehr starken Husten hatte und Das hat sie ähm, noch mehr belastet als ohnehin schon beim Atmen und äh, damals war die Zeit, wo es noch diese Plastikschilder gab, die man vor dem Mund hatte oder vor dem Gesicht hatte, wenn man keine Masken vertragen hatte, es war aber schon so, dass die verpönt waren und meine Mutter saß eben mit, dieser, mit diesem Plastikschild, weil sie eine Maske nicht über längere Zeit tragen konnte und wir dort wirklich stundenlang in der Ambulanz warten mussten, weil einfach so viel los war, weil auch viele Notfälle waren. Und dass wir dann endlich drankamen, ich durfte ausnahmsweise meine Mutter begleiten überhaupt ins Krankenhaus, auch nur, weil ich gesagt habe, dass sie nicht mehr so gut sprechen kann und sie sich einfach nicht mehr ausdrücken kann. Und ich da quasi als Dolmetscher mit muss Sonst hätte sie da alleine hinein müssen. Wir sind dann eben drangekommen nach ein paar Stunden und das Erste, was ich da gehört habe, wie wir ins Untersuchungszimmer gekommen sind, da hat eine Krankenschwester gezischt, schon wieder eine ohne Maske. Und das hat mich so verletzt in dem Moment, weil natürlich die die Krankenschwester konnte das nicht wissen, aber es war eine von vielen Situationen, die noch einmal zusätzlich das Ganze erschwert haben und auch noch einmal Energie gekostet haben. Der Arzt war dann ganz lieb und hat dann auch gesagt, die Dame hat ALS, das ist schon in Ordnung. Das war ein junger Arzt auf der Ambulanz und er hat ihr dann einen Hustensaft verschrieben, wie man ihn einfach so in der Apotheke auch kaufen kann. Das war schon richtig ernüchternd. Und da hat man wieder mal gesehen, wie wenig diese Krankheit bekannt ist und wie wenig Hilfe es da auch wirklich gibt für den einzelnen Betroffenen diese ganze Corona-Situation hat meine Mutter immer verfolgt. Ähm, einerseits natürlich, weil sie Angst hatte, sich anzustecken und dann man ja nicht wusste, was das für Auswirkungen hatte. Und außerdem auch, ähm, weil sie bei ihren ganzen Therapien, die sie hatte, also Logopädie, Physiotherapie, die ganzen Arzttermine, da musste sie immer Maske tragen. Und das Maske tragen ist für jemanden, der ohnehin schon Schwierigkeiten mit dem Atmen hat, das ist eine richtige Qual. Ja, und als es dann... September, Oktober wurde 2020, war ich mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinen Kindern auf einem Kurzurlaub in einem Familienhotel. Wir wollten diese kleine Pandemiepause, wo das möglich war, nutzen, um einfach mal einen Tapetenwechsel zu bekommen, um auf andere Gedanken zu kommen. Und dort ähm, erreichte mich dann ein Anruf meines Bruders, der sagte: Was sollen wir machen? Die Mama ist völlig die Mama ist gestürzt, sie hat Verletzungen im Gesicht und ist komplett verzweifelt und verfallen und sie möchte jetzt sofort ins Hospiz. Es war Samstag. Ich habe versucht, über Beziehungen jemanden im Hospiz zu erreichen. Das war zwar möglich, aber die haben gesagt, sie können jetzt unmöglich von heute auf morgen einen Hospizplatz besorgen. Das muss man doch viel besser vorbereiten. Und da muss ich wieder dazu sagen, dass meine Mutter sich vehement immer gewehrt hat gegen zu viel Hilfe von außen. Also sie wollte alles irgendwie alleine schaffen. Sie wollte auch nicht zum Beispiel, dass ein mobiles Palliativteam zu ihr kommt. Weil, ja, man muss sagen, meine Mutter ist ähm, auf einem Bauernhof, auf einem Bergbauernhof groß geworden. Und da ist man es gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Auf jeden Fall ist es dann gelungen, sie ähm, in der Woche darauf in ein Krankenhaus zu bringen, wo sie dann auch wirklich sein durfte, wo der Arzt war, der sie ohnehin auch schon behandelt hatte, ein Neurologe, der sich gut mit ALS auskannte. Und dort verbrachte sie zwei Wochen. Und ich habe, als ich sie an diesem Krankenhauseingang empfangen habe, als sie gekommen ist, habe ich sie nicht wiedererkannt. Ich hatte sie eigentlich nur zwei, drei Tage nicht gesehen, weil ich ja nicht da war. Und es stand eine komplett gebrochene Frau vor mir. Beziehungsweise ich musste sofort einen Rollstuhl besorgen. Sie konnte nicht mehr wirklich gehen. Und der Kampf am Eingang bei diesem Krankenhaus war wieder, darf ich mit hinein, darf ich mit zur Erstuntersuchung. Meine Mutter wollte es unbedingt. Der Zivildiener, der die Corona-Kontrollen gemacht hat, hat sich gewehrt. Ich habe dann einfach gesagt, meine Mutter wird in den nächsten Tagen oder Wochen sterben. Ich muss jetzt mit. Ich bin getestet. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Gnadenhalber hat er mich dann hineingelassen, das war sehr nett von ihm. Aber auch das hat wieder einfach so viel unnötige Energie gekostet, wofür natürlich niemand was kann. Es war Corona-Pandemie, aber es war einfach belastend. In diesen zwei Wochen, wo meine Mutter in diesem Krankenhaus war, haben wir alle zusammen sehr viel Leid erfahren. Natürlich in erster Linie sie. Sie hatte unheimliche Schmerzen. Sie bekam starkes Morphium. Das Morphium hat sie überhaupt nicht vertragen. Sie hat da sich ständig übergeben müssen, war komplett ähm, ausgenockt, hat nicht mehr klar denken können. Und bis man dann ein Schmerzmittel gefunden hat, das man ihr dann geben konnte, dass das eben nicht diese Nebenwirkungen hatte, das war schon auch einmal eine schwierige Zeit. Wir hatten dann viele Gespräche, sofern sie noch möglich waren. Ich war jeden Tag dort, mein Bruder war jeden Tag dort, mein Stiefvater war ohnehin fast immer dort, so dass sie nie alleine war. Und ich glaube, das war für uns alle sehr wichtig, auch wenn der viele Besuch vielleicht meiner Mutter manchmal zu viel war. Und hier muss ich auch noch mal sagen, dieser Besuch war nur ausnahmsweise möglich. Also das war eine große Ausnahme, dass wir, überhaupt einmal zu zweit, zu dritt in ihr Zimmer durften. Sie hatte ein Einzelzimmer. Und auch, dass wir länger als 20 Minuten oder eine halbe Stunde bleiben durften, eben aufgrund der Pandemie-Vorsorgemaßnahmen. Aber weil meine Mutter sozusagen in der Sterbephase schon war oder halt in der Endphase ihres Lebens, durften wir ausnahmsweise dort sein. Und der größte Wunsch meiner Mutter war es, dass sie in ein Hospiz darf, wo sie dann wirklich noch mehr Betreuung bekommt, wo, wo, einfach die Ärztinnen, Ärzte, Krankenpflegerinnen und Pfleger einfach noch mehr Zeit haben und wo sie sich dann einfach kann, ja, alles loslassen und, und das war einfach ihr Wunsch und dank der Hilfe von den wirklich großartigen Leuten von dem Palliativteam eines anderen Krankenhauses, das da gekommen ist und mit uns einige sehr schwere Gespräche geführt hat, ähm, war es dann möglich, dass meine Mutter auf die Palliativstation eines Krankenhauses konnte, eines anderen Krankenhauses, wo man sie ganz, ganz, ganz toll, herzlich, fürsorglich, mit viel, viel Wärme begleitet hat und versorgt hat. Und was ich noch dazu sagen möchte am Schluss, meine Mutter hatte, nachdem sie eben diesen Verfall hatte, plötzlich den sehr großen Wunsch nach Sterbehilfe. Und das war zu dem Zeitpunkt in Österreich nicht möglich, und diese Verzweiflung, die sie hatte, das hat uns alle unfassbar überfordert. Und ja, dank diesem Palliativteam, die äh, mit meiner Mutter da ganz klar gesprochen haben, dass das nicht geht, dass sie aber sehr gut versorgt wird. Ja, die es geschafft haben, sie da zu beruhigen und sie da wieder in einen Zustand zu bringen, wo sie ein bisschen nach vorne unter Anführungszeichen schauen kann, ohne sofort alles zu beenden oder beenden zu wollen. Diese Hilfe von diesem Team, das war unbeschreiblich toll und ein schöner Aspekt in dem ganzen Leid. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr mir gute Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast gebt. Auch das hilft. Aber am meisten freue ich mich, wenn ihr über das Thema sprecht in eurem Bekanntenkreis, wenn ihr auch in eurem Umkreis dafür Aufmerksamkeit erreicht. Wie ihr für die ALS-Forschung spenden könnt, erfahrt ihr im Link in der Folgenbeschreibung und auch die Homepage zum Podcast werde ich verlinken. Das Geld geht direkt an die Forschung an der Charité in Berlin. Helfen wir also gemeinsam, diese grausame Krankheit endlich zu besiegen. Bis zum nächsten Mal.